0: Contorno Podcast, un recorrido por los márgenes, personajes, perfiles, historias de vida. Episodio 2, Mariana Ruti.
1: Soy Mariana Ruti, una trabajadora audiovisual que intenta buscar poesía en las historias que cuenta, que cuando se enamora mucho de un tema no puede dejar de hacer una película sobre eso y que le pone todo cuando hace algo. Y bueno, promediando la carrera, en realidad inicialmente tuve como una crisis o quizás, no sé si vocacional, creo que hoy lo podría pensar como una crisis expresiva. Eh, Y bueno, frente a esas dudas de que si realmente yo tenía ganas de convertirme en antropóloga y ejercer esa profesión, eh, empecé a estudiar cine, empecé a acercarme al cine con la idea de, de buscar otras herramientas expresivas. Y, y bueno, la, la vuelta del asunto fue que finalmente regresé y encontré de alguna manera en la antropología visual modo, digamos, de unir eh, digamos, algo del, del pensamiento y de la mirada es que tiene que ver con todo el campo de la subjetividad, ¿no? Sí. Es decir, la imagen, el sonido y, y la subjetividad como forma narrativa eh, formó parte de alguna manera de mi interés inicial, digamos, porque también mi primer documental es Los Presos de Bragado que en realidad también fue asimismo de un documental mi tesis de licenciatura es decir, yo terminé recibiéndome en la carrera de antropología con una tesis vinculada con 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 el rol de los medios audiovisuales, del cine y la inversión de los movimientos sociales Eh, y Los Presos de Bragado es una película que además también de alguna manera bueno, es como bastante temprana en el sentido de su, de su abordaje porque es una película que, que tiene una narrativa en primera persona ¿no? Eh, y que se acerca a ese, a, a ese objeto sujeto de estudio que es la historia y el, y el entrañable Pascual Voto desde una mirada muy eh, muy afectiva, digamos, este, muy, muy cercana.
0: En todos tus documentales me parece que hay algo de esa mirada y que es muy marcada. Eh, y que también tiene que ver con, con tu cuerpo presente. ¿Qué, ¿Cómo fuiste ahí construyendo esa, esa estética? Sí,
1: en realidad eh, es cierto lo que decís. Los presos de Bragado, eh, la huelga de los locos, tiene mi voz, no tiene mi, mi, mi figura, digamos, ahí yo no estoy, no está mi cuerpo, sí en el padre. Eh, y Treleu fue una película, digamos, para mencionar los cuatro, una película donde ahí no está ni mi voz, digamos, eh, ni la sonoridad de mi voz, y, sí mi voz, obviamente, como mirada, ni mi cuerpo tampoco entre entreleu. No. Que en realidad en El Padre, eh, de alguna manera, se sintetiza un elemento de, de presencia muy fuerte porque, bueno, es una película que, que reconstruye una historia mía personal. Entonces ahí sí está todo, vos, cuerpo y alma.
0: En los presos de Bragado, ¿no estás vos en algunas imágenes caminando de lejos?
1: Pero por eso creo que ahí, digamos, esa esa estrategia narrativa con los presos en realidad surgió de una manera muy. que eh, Yo venía trabajando con Pascual Voto y Pascual Voto se enfermó, eh, lo internaron y falleció en el medio de la película, digamos, ¿no? Eh, un Pascual con el que yo todavía tenía cosas para hablar. No habíamos terminado con él de grabar. Pasé bastante tiempo cuidándolo a Pascual. Que la, su ausencia en el mundo me generó una crisis bastante fuerte, porque no sabía qué hacer. Y de alguna manera, eh, me, me acuerdo que un, un sábado de la noche dije, bueno, voy a ponerme a, voy a, ponerme a escribir, y lo que me salió a escribir fue escribirle una carta a Pascual, y, y la verdad que no fue digamos de, como primera instancia la idea de que la carta formara parte de la película pero lo cierto es que después de escribirla dije bueno esto es eh, digamos eh, es un diálogo con él es un diálogo con una ausencia no 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 hay no hay otra manera yo sentía que no tenía otra manera de contar esa historia que no fuera poniendo sobre la mesa esa ausencia de él que bueno que me había impactado y que y que ahora me dejaba caminando sola
2: Querido Pascual, me acuerdo el día que te conté cómo empezó todo esto. Un artículo del diario contaba tu historia. Decían que eras el último de los sobrevivientes de lo que en los años 30 habían llamado la tragedia de Bragado. Después nos conocimos y fueron largas las charlas y después cartas y cartas. Esta quizás sea la última, escrita para despedirme y para contar una vez más tu historia. En el diario La Nación, del 6 de agosto de 1931, encontré el anuncio. Unos meses después del golpe de Uriburu, entre tantos temores, tanta violencia, los diarios anunciaban que al caudillo conservador de Bragado, José María Blanche, le habían enviado una bomba. Habían muerto su hija y su cuñada. Decían que los autores podrían ser anarquistas. Así fue como 11 días después te detuvieron junto con dos compañeros más. Comenzaron a llamarlos los presos de Bragado. Extremistas, anarquistas, decía el diario. Y
1: bueno, después, eh, en realidad con la, huelga, con la huelga de los locos, que de alguna manera es una película que, que surgió de los presos de Bragado, es decir, surgió de mi... De mi contacto inicial con los anarquistas a través de, lo, de la historia de los presos, por intermedio de Osvaldo Bayer fue esa, uh-huh. esa primera aproximación al anarquismo para contar la historia de los presos de Bragado. Eh, después ya en, ese, en esas amistades y en esas cercanías, eh, esta huelga de los obreros navales eh, fue, fue casi un pedido de... de ...de los protagonistas que estaban vivos en ese momento... ...no recuperar la historia de esa huelga... ...y bueno, la, la, digamos, el encuadre de la película ahí... ...es un, es un, es un, cuento, un cuento, una narrativa como, como de un cuento infantil... ...que fue muy lindo hacer esa película... ...porque de alguna manera fue como terminar un poco... ...esa, eh, esa historia que había empezado con los presos...
2: La primera huelga en el mundo por las seis horas... ...una manga de locos... ...pero bueno, no
0: se equivocaron locos la huelga de los locos eh, en general los obreros de la industria naval pertenecían acá a la boca, a la isla Maciel, al Sur. era una familia la gente de La Ribera tenía cualidades bastante especiales se sentía orgulloso de su oficio cada uno eh, porque cada uno era importante eh, era útil Gente de trabajo, gente linda, eh, gente que reía, cantaba, tomaba, eh, quería su familia, quería su trabajo, se preocupaba por los demás. Muchos no eran anarquistas, pero era gente solidaria. En toda tu obra aparece muy fuertemente lo que es es la lucha de clases, lo que es eh, un poco... Eh, esta, esta tensión cómo es que vos vas a buscar esas historias eh, ¿por, por qué aparece aparece siempre esto qué, qué es lo que lo que buscás ahí y yo
1: creo que, digamos, si lo tengo que pensar eh, desde un lugar bien bien honesto y bien profundo me parece que algo tiene que ver esa vida de ese padre que, que yo no tuve no me, a veces pienso que que los recorridos que yo hice en el cine eh, tienen que ver con mi papá. Es decir, creo que siempre de alguna manera he estado hablando de él. Por eso pienso también que el el padre un poco es como un un cierre de esas películas iniciales que hablaban eh, de alguna manera, bueno, de la clase trabajadora, eh, en los presos y en, en... y en la huelga de los locos, eh, claramente, y contra el EU, bueno, obviamente, ¿no? Una puesta en tensión de un momento, los años 70, que también está absolutamente vinculado con estos asuntos, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que siempre he estado hablando de lo mismo. Sí. Me parece que un poco eso también nos pasa a los directores, ¿no? Es, es, hay un punto de anclaje de una subjetividad muy, muy profunda y muy personal y muy de la propia historia. En, en todas esas películas, que en esas tres películas, eh, que no es un recorrido no es un recorrido consciente el mío, eh, no es que lo hice pensando en eso, pero pero siento que de alguna manera eso, he estado buscando esa historia de mi papá a través de otras historias.
0: Los presos de Bragado, eh, una búsqueda que, que estaba más vinculada en principio a tu tesis, eso te derivó hacia la huelga de los locos, ¿qué camino te llevó? digamos, eh, hacia Trelew, para decirlo de alguna forma, eh, más allá de que, bueno, ahora vos encontrás este cierre si se quiere poner padre, pero en ese momento, ¿qué es eh, lo que te llevó hacia filmar un documental sobre Trelew?
1: Jorge Magallanes, que después fue, estuvo a cargo de la investigación de Trelew, un día cayó con la idea de, bueno, podríamos pensar en algún momento en hacer Trelew. Y... La verdad que lo que me pasó es que cuando empezamos a tra- trabajar con, con, con ese material, empezamos la lectura de ese material eh, de Treleu, eh, a mí se me, digamos, se, me, se me abrió un espacio tan hondo que no pude continuar con el guión de Alfredo y me metí con el cuerpo entero a hacer esa película. Pero creo, digamos, hay, hay, un, hay un momento bastante puntual en donde yo tomo esa decisión, por eso yo les decía hace un ratito que que hay algo que tiene que ver con mi viejo en todo esto, porque la verdad es que lo que me terminó definiendo a, a, a tomar la decisión de hacer Treleu fue una carta que, entre el vastísimo material que había de lectura en la etapa previa, como para ir indagando a ver cómo era esta historia de treleu qué se iba a contar, qué se podía contar, eh, una carta que escribe Manfredo Sabelli a su hija María Angélica, que estaba presa en el penal de Rawson, y que va a ser una de las de las militantes fusiladas entre levo el 22 de agosto, donde él escribe una un, él, él escribe una carta a ella recordando la última vez que la vio. Es decir, eh, recordando eh, es, esa última visita que fue el día de la fuga, el propio 15 de agosto del 72 en Rawson, que él estaba ahí, que la fue a visitar por la mañana y que ella lo recibió, pero le pidió que a la tarde no, no fuera porque tenían que hacer cosas con las compañeras, tenían una, un momento de lectura y de trabajo dentro del penal, y en realidad lo que pasaba era que ese día, el 15 de agosto, se iba a producir la fuga del penal. ¿No? Entonces eh, él, él recuerda es, ese último beso que le dio a su hija y es ese relato de Manfredo Sabelli a mí me, me impactó de una manera eh, mucho más profunda que cualquiera de las las otras cuestiones que venía leyendo.
0: En el mundo hay épocas de revolución y hay épocas de contrarrevolución. Aquella era una época de revolución.
2: Estábamos en aquel entonces, en 1972, y había un gran enfrentamiento entre las fuerzas democráticas y los militares que habían usurpado el poder derrocando al presidente constitucional Arturo Illia en 1966. El terrorismo llevaba 18 años proscripto desde 1955. El clima de contestación y de insubordinación social iba en aumento. No solo el cordobazo, El Tucumanazo, el Mendozazo, el Rosariazo, toda esa cadena de explosiones sociales masivas aceleró y dinamizó ese proceso de crecimiento de las organizaciones. Desde la provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, donde ayer se desarrollaron
1: uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. Eh, y El Padre es una película que en realidad es muy vieja, o sea, es una película que yo te diría que siempre de del 2003, cuando yo estuve en, en La Habana, con, en el Festival de La Habana con Treleu, ya estaba dándome vueltas eso en la cabeza. Es decir, eh, había ahí una idea de, de hacer algo con esa historia de mi papá, con ese no saber, con esas dudas, con esa cuestión que estaba pendiente. Digamos, no fue cinematográfico solamente, ¿no? sino que en realidad fundamentalmente fue un camino personal bastante fuerte y profundo y duro, eh, en el cual durante muchos mucho tiempo escribí guiones de documental Pensé en formas de un documental Después pensé que eso no iba a ser ninguna película Porque no iba a poder hacer nada En ese recorrido de la vida Y de la hacer y deshacer Y escribir propuestas Que no, que no terminaban de cerrarme Y lo demás eh, Un día en Bahía Blanca que fui a un A la apertura de uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad, había una muestra de hijos de Bahía donde había una, una foto de mi papá.
2: Todos decían que mi papá se había muerto en un accidente de tren. Pero todo era confuso.
0: se hizo un pacto de silencio para decirlo
1: así sobre esto esa situación eh, digamos me interpeló tan hondo que me hizo volver y fue un momento donde también tuve ahí la posibilidad de de un cruce con, con parte de la familia de mi papá con la cual yo no había tenido demasiado contacto Así que fue como un cóctel muy fuerte en ese momento que me decidió a, a de verdad ponerme a trabajar en algo porque esa película sí tenía que ser hecha.
0: Es interesante cómo, eh, bueno, entre Releu aparecía este documento, en este caso aparece una foto, como esos registros en algún punto son los que eh, son los que te llevan eh, o operaron como suerte de trampolines para continuar con esos proyectos, ¿no?
1: Sí, totalmente, yo creo que son... Eh, Siempre son esas cosas que reverberan En el caso de en el caso de esa foto Era una foto propiamente de mi papá ¿no? Que fue así como un golpe bastante Profundo, digo Pero también, digamos Ese, ese relato de Manfredo Sabelli Del que hablaba hace un ratito eh, Es un documento De la realidad que reverbera fuertemente En la propia historia, ¿no? Entonces digo Me parece que eso también no sucede O por lo menos a mí, no sé si a todos Los documentalistas, pero pero algo nos toca eh, en algún lugar hondo que nos hace ir hacia ese lado. Eh, madre,
0: ¿Trabajaste también con Débora Antonio en el guión? ¿Puede ser con la historiadora Débora Antonio o estuvo sí. participando de, de esa producción?
1: Sí, en realidad con Débora lo que, lo, que, lo que sucedió es que Débora es una queridísima amiga mía, además de ser historiadora y además de, digamos, de que sus temas estaban de alguna manera entrelazados en esta historia que yo quería contar, ¿no? Eh, de alguna manera, Débora, bueno, me fue acompañando eh, desde un lugar eh, personal y afectivo en un tramo de ese recorrido. Digo, Débora me, me acompañó mucho en ese tiempo, por ejemplo, a la Comisión Provincial por la Memoria a buscar todo el material de inteligencia de la DITBA eh, que había sobre mi papá, todos los seguimientos, digamos, fue... Era muy fuerte para mí todo ese proceso de, de, de empezar a encontrarme con, con qué era lo que había sucedido con mi viejo, no solamente en términos de su muerte, sino de su vida. Justamente porque la película era la más personal, justamente porque la película era la más intensa en ese sentido, de, de, de quizás también hasta de lo doloroso, eh, la, la necesidad de compartir la escritura con un alguien que estuviera un poquito afuera de mí necesitaba muchas veces tomar esa distancia para poder ver esa narrativa desde un poco más afuera. Eh, y yo sentía ahí que la posibilidad de pensar esta historia con, con, con esa otra persona, que además este, de ser una persona cercana a mí que podía comprender ese proceso personal, podía tener otras herramientas que aportaran la construcción de la narrativa, me permitía a mí muchas veces... Eh, tomar esa distancia que a veces se me hacía difícil. 20
0: años o 17, por ahí, habías empezado a tener dudas con esto de, de la muerte de tu viejo, ¿no?
1: Eso fue así, lo que pasa que, bueno, eh, digamos, yo más me refería más a la idea de cuando empezó a, a aparecer en mí la inquietud de poder pensar que esta historia yo la quería contar en una película, digamos. Esto fue como por el 2004, en función de un encuentro con un con el hijo de un amigo de mi papá, empezaron las dudas y la imposibilidad de la escucha, ¿no? Digo, me parece que en procesos personales también eh, se abre una luz y a veces uno la puede ver o puede abrir más los ojos o a veces vuelve para atrás, eh, puede ir para adelante o no, porque, digamos, implicaba, digamos, esta encontrar la historia implicaba, bueno... Eh, En lo personal, eh, enfrentarme eh, eh, con muchos años de haber escuchado otra cosa, de no haber querido ver, y además enfrentarme con mi entorno familiar cercanísimo, ¿no? Es decir, eh, era como como tirar tirar toda una construcción abajo. Y yo creo que ahí, digamos, algo que que tiene mucho que ver con esa decisión eh, es un poco es como un gesto eh, de poner en en voz muy alta una historia que estuvo silenciada, ¿no? Es decir, una película es es un grito, ¿no? Es es aquello que no tuvo voz, es ponerlo en megáfono, es decir, es ponerlo en una pantalla, es ponerlo para un todo. ¿Cuán
0: transformadores son esos? Digo, al fin de cada cada uno de estos documentales, ¿cuán transformador fue para vos?
1: Yo creo que mucho, digamos. eh, Sobre todo, te diría que, que contra el y con el padre fueron los dos procesos quizás más intensos en lo personal, ¿no? Eh, Contrelew porque, bueno, fue una película eh, muy fuerte en su momento cuando, cuando fue su estreno y cuando, cuando, digamos, la película empezó, digamos, no fue solamente un documental que tuvo, eh, digamos, mucha repercusión, sino que además... Eh, inmediatamente a su estreno empezó a formar parte de una historia que tuvo que ver con el juicio que después finalmente se concretó sí. eh, y con una condena a los responsables. Pues la película terminó siendo parte de la instrucción de la causa por el juicio de la masacre y además de eso yo fui testigo oral y después, bueno, en relación al padre, eh, fue tremendamente fuerte. O sea, fue tremendamente fuerte en lo personal eh, Más que la película, todo el proceso que llevó a la película, ¿no? Mm. Eh, Y a lo que cambió la película, mis vínculos interpersonales, la posibilidad de habilitar otras relaciones afectivas con una familia con la cual yo no tenía casi contacto. Eh, Digamos, eh, recuperé una familia, digo, por fuera de la película, del final de la película, hay ahí un universo enorme que continúa hoy, digamos, forma parte hoy de, de una identidad eh, que no estaba antes, sí. ¿no? Eh, que no estaba, Así, Toda esa familia obrera que aparece en el, en el padre fue una familia con la cual yo no compartí la vida. Entonces, el proceso de búsqueda de ese padre a mí, me trae a mí, eh, bueno, una cantidad enorme de maravillas.
2: ¡Rajo
0: a comprar mandarina, che! Nos grita Conito. Carlos Mendieta nos dice. Hoy es el día de la manga. Yo soy albañil y como no trabajamos porque esta mañana llovió, me vine aquí. A veces no se saca nada. A veces 60, 80 centavos, a veces más. Cuando Colón ganó en Rosario, tiraban día a 10 pesos. Quería hablar un poco sobre la influencia que vos ves consciente o, o que ves después de, de otros documentalistas. Imagino, como te, te nombraba antes, un, un poco de Birri, un poco de Glazer. Sí,
1: tiene que ver con ellos. Tiene que ver con ellos, este, fundamentalmente con Birri con Glazer. O sea, eso es así. Eh, pero sobre todo, digamos, eh, Glazer a mí me parece... No sé, creo que de, de los documentalistas de los 70 Porque además, digamos, tenemos que pensar que nuestro cine documental es un cine fuertemente político, ¿no? Sí. El, el documental argentino, digo, en general, es un documental fuertemente político. No ocurre eso en, en todos lados, sí. digamos. Me parece que ahí hay unas marcas eh, que quedaron de estos cineastas eh, que son muy fuertes. Particularmente a mí, por ejemplo, eh, Ni Olvido Ni Perdón, que es la película de Glazer sobre Trelew, hecha ahí de seguidita de los acontecimientos, eh, fue una gran inspiración en su momento porque, ¿en qué sentido, digamos? En un sentido eh, de una construcción narrativa que tiene Glazer que es muy del presente, ¿no? Mm. Es decir, Glazer no rememora, Re- Glazer está contando la historia, ¿no? Es, es, es también un poco su manera
0: mm.
1: eh, de contar porque además está haciendo un cine urgente, porque está haciendo un cine de denuncia, porque está haciendo... Un cine donde eso está ocurriendo ahora. Impronta documental del presente, a mí me, me influyó mucho.
0: Típico penal de confinamiento. 82 presos comunes, 166 presos políticos de diferentes organizaciones, convertidos de hecho en rehenes del sistema. ...para amedrentar al pueblo. Comando unificado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Revolucionario del Pueblo y Comando de Prisioneros de la Organización Montoneros, apoyados desde el exterior, se amotina y luego de dominar 45 carceleros, toma el presidio. 25 guerrilleros, distribuidos en dos vehículos y tres taxis, se evaden en dos tandas y ocupan militarmente el aeropuerto local.
1: Y cuando también ha habido, digamos, un contexto histórico que de alguna manera, algunas cosas las ha resuelto, ¿no? Quiero decir, eh, a mí me parece que, que algo del orden de, lo, de todo el proceso, digamos, de memoria, verdad y justicia que se fue dando en este país, desde el juicio de las puntas en adelante, eh, fue dando lugar a la posibilidad de empezar a pensar las cosas desde un lugar, esta historia colectiva de este país, desde un lugar más subjetivo, desde un lugar más personal. Me parece que eso, que las voces de los hijos vienen a pensar cosas nuevas. O sea, traen otro aire para para pensar esa historia desde otros lugares. Muchas veces recogen esto, ¿no? Digo, eh, parece que mi película también va de la mano con otras en el sentido de poder recuperar no solo la historia de esos padres madres que no están, ¿no? La, la, la historia de los, de los propios hijos lidiando con esa escena, ¿no? Es decir, eso es lo que me parece que también eh, aporta la mirada de otra generación, que no es solamente aquellos desaparecidos, muertos, sus militancias, sus apuestas, sino qué pasó
0: con, con los otros, con los otros, qué pasó con nosotros. ¿Para qué sirve un documental?
1: Para emocionarnos profundamente, para interpelarnos en este presente. Y para hacernos pensar de nuevo quiénes somos, a dónde queremos ir y qué queremos ser.
0: Producción y realización: Diego Garsuski, Pablo Jacoponi y Ramiro Manduca. Música: Satur. Locución: Darío Gersenbay.